0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, sicherlich kennst du doch auch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Podcast-Community weiterwächst. Ja, und wenn du uns in deiner lieblingspodcast app gleich noch ein Abo hinterlässt, dann hilft uns das auch enorm und du darfst dich immer wieder gleich freuen mit als Erste oder Erster über neue Episoden. Ich bin eine weibliche Führungskraft in der Tech-Branche und ich bin hier genau richtig. Diesen Satz las ich vor kurzem, in einem LinkedIn-Post und ich fand ihn sehr bemerkenswert, denn ich finde, er macht so viele Kategorien auf. Also erstens natürlich die Kategorie Führungskraft versus Nichtführungskraft. also wo ist jetzt genau der Unterschied eigentlich? Ist der heute vielleicht sogar geringer als vor vielleicht noch 10, 20 Jahren oder ist er größer? Das würde mich interessieren. Dann der zweite Unterschied: Tech-Branche versus Nicht-Tech-Branche. Wo ist eigentlich hier der Unterschied? Und natürlich weibliche Führungskraft versus nicht-weibliche Führungskraft. Und wo ist hier der Unterschied? Und für wen eigentlich? Für Sophie Bieber. Sophie hat es mit einem meiner Lieblingsthemen zu tun. Sie ist nämlich Head of Global Employer Branding bei SAP und das macht sie nun seit etwas mehr als zwei Jahren und steht insgesamt seit zehn Jahren im Berufsleben und hat zuvor internationales Personalmanagement und Organisation an der Hochschule in Ludwigshafen studiert und in ihrem LinkedIn-Profil finden sich einige spannende Stationen, die sie in den letzten Jahren bereist ist oder bereist hat und vielleicht kommen wir heute an der einen oder anderen noch vorbei, aber vor allen Dingen hoffentlich auch an ihrem ganz persönlichen äh, Lebenslauf. Ja, herzlich willkommen, liebe Sophie, ich freue mich so sehr, dass du meine Einladung angenommen hast und in unser Lea-Podcast-Studio kommen konntest und auch, dass wir uns bei dieser Gelegenheit ein wenig kennenlernen können.
1: Hallo Christina, vielen lieben Dank. Ich freue mich total über die Einladung und danke, dass du dich gemeldet hast. Wie du schon gesagt hast, es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein Thema, zu dem ich gerne laut bin, weil ich denke, dass viele Menschen da auch ein bisschen Mut brauchen. Ich habe auch Mut gebraucht und ich habe unheimlich davon profitiert, viele Vorbilder zu haben, Menschen, zu denen ich aufschauen kann. Und ähm, ich möchte natürlich jetzt auch die Rolle wahrnehmen und meine Erfahrungen teilen. Und deshalb vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Ja, du, vielleicht ähm, starten wir tatsächlich mal so, ähm, dass du sagst, was waren denn so für dich vielleicht so die ein, zwei, drei wichtigsten Stationen äh, so in deinem Werdegang? Und vielleicht kannst du auch sagen, von... Wohin oder von wo weg eher hast du dich eigentlich wohin bewegt? So, vielleicht lässt sich das beschreiben.
1: <lacht> ähm, super gerne. Also prinzipiell, ich bin kein Fan davon, Stationen zu sehen als Stellen. Ja, Also ich bin niemand, der sagt, oh, diese Stelle war besonders wichtig, sondern ich finde... Man sollte Stationen betrachten als Momente, als Learnings, als Entwicklungsmöglichkeiten. Und da hatte ich diverse, die für mich sehr prägend waren. Ähm, klar, wenn man jetzt an den Beginn der Karriere schaut, ich habe äh, in diversen Branchen gearbeitet, ich habe äh, Pharma reingeschaut, ich war in FMCG, also diese Fast Moving Consumer Goods. Ähm, ich habe Automotive immer angeschaut. Und für mich war tatsächlich ein Knackpunkt, dann in Tech zu landen, weil ich äh, das nie gedacht hätte. In, mhm. in, meiner, in meiner Vorstellung waren das, waren das Entwickler, die irgendwo in einem Keller sitzen und äh, LAN-Partys feiern. Und äh,
0: ich das ich also
1: <lacht> Nicht ganz. Mhm. <lacht> ähm, ich hab, also ich habe mich da so nicht gesehen. ja, Und, und mhm. da eben rein zu stolpern so ein bisschen, ähm, einfach weil ich SAP einen coolen Arbeitgeber fand, der mich dann angeschrieben hatte und dann hieß es, hey, wir suchen hier ein paar Leute, magst du nicht mal schauen? Und ich dachte mir, ja, schauen kann ich mal. Ähm, das war so eine Station, ja, wo ich gesagt habe, hey, vielleicht sind die Klischees, die ich in meinem Kopf habe, nicht immer ganz richtig. Und vielleicht äh, ist das ein Learning, das ich mitnehmen sollte, ähm, nicht immer alles direkt irgendwie in den Schubladen einzuordnen, sondern zu sagen, ich schaue mir jetzt Dinge an. Und auch wenn im ersten Moment ich vielleicht denke, hm, vielleicht passt das nicht so unbedingt, denn ich habe total meine Leidenschaft in Tech gefunden. Ich ähm, bin her im Herzen Techie inzwischen, <lacht> ähm, also in der Tech-Branche und ich, ich möchte da ja gerne bleiben und das macht mir Spaß. Ähm, ja. Genau, das war, das war ein Punkt. Ähm, ich habe, äh, wie, wie schon erwähnt, ich habe diverse Vorbilder ähm, gehabt in meiner Karriere. Meine letzte Managerin ähm, hat einen Satz mal auf der Bühne gesagt vor ein paar Jahren, als ich im Publikum saß. Und das war auch so einer der Momente, eine der Stationen, die für mich ganz, ganz viel ähm, ausgemacht haben, die mich sehr geprägt haben. Und zwar, ich, ich bin jemand, der gerne ähm, von, von Herausforderung zu Herausforderung springt. Also ich bin ganz typischer Fachexperte. Ich bin niemand, der sich in ein Thema reinfuchst und dann da 20 Jahre bleibt. Sondern ich bin jemand, ähm, der super gerne dann auch nach einer gewissen Zeit, ich sage immer, ich habe eine Halbwertszeit von so zwei Jahren, <lacht> ähm, sich dann auch eine neue Herausforderung sucht und ein neues Thema oder einfach auch einen neuen Fokus. Ähm, kann auch im gleichen Team sein, kann auch ne, also im gleichen Unternehmen sein, aber ich bin jemand, der nicht für diese super Expertenkarriere ähm, gemacht ist, sondern der irgendwie immer, ich fühle mich, als würde ich was hinterherrennen, so ein bisschen, ne? mhm. irgendwas suchen immer. Und ähm, ich dachte damals, damals klingt jetzt so super lang her, also so vier, fünf Jahre her vielleicht, ähm, dass das nicht so richtig ist und dass ich daran arbeiten muss und dass ich das besser machen muss und ähm, dass ich so ein bisschen mehr Konstante in mein Leben, in mein Arbeitsleben mhm. bringen muss. Mhm. Und sie stand auf der Bühne und sie wurde gefragt, was für einen Tipp sie ähm, speziell auch Frauen geben würde oder Menschen geben würde, die so ihre Karriere suchen. Und sie sagte, be where the heat is. Also äh, sei da, wo es brennt. <lacht> und das war auch so eine der Stationen, bei denen ich sagen würde, wow, das hat mich geprägt. Da ich, ähm, das war so der Beginn, glaube ich, meiner Reise, auf der ich verstanden habe, dass das völlig okay ist. Nicht nur okay, sondern sogar cool. Ähm, dass ich so sein darf und dass das absolut in Ordnung ist und ich nicht mich ändern muss und äh, irgendwie da konstanter werden muss, sondern dass ich halt meine Stärken definieren muss und dass ich genau verstehen muss, wofür ist das gut, in was bin ich gut und einfach darauf mich fokussieren und dass das eine Superkraft ist im Prinzip. Ähm, das war so die die ah. die ja die Station, die mir da viel gebracht hat. Und die dritte war dann letztendlich natürlich der Schritt ins Leadership als ähm, formelle, offizielle Führungskraft, ja? Ich habe vorher schon auch viel mit StudentInnen gearbeitet. Ich habe viele Projektteams geleitet. Dann aber wirklich diese Verantwortung zu bekommen für so ein relativ großes, globales Team mit Menschen, die dann, die dann auch sich bei dir melden, wenn sie Probleme haben, für die du dich wirklich verantwortlich auch fühlst. Das war auch nochmal so eine elementare Station für mich, in der ich super viel gelernt habe, über mich, für mich, über andere und ähm, auch für mich so ein bisschen neu definiert habe, wie Leadership so aussehen muss. Ja. habe ich einen langen Monolog gehalten. Wunderbar. <lacht> das <war> also,
0: so. <lacht> du hast mir ja ganz, ganz viele Angebote jetzt gemacht, wo wir ähm, jetzt weiter hingucken können. Vielleicht, ähm, ich habe den Eindruck, vielleicht das nochmal so vorweggeschoben, du bist auch eine Person, die es sehr mag, den Status Quo zu challengen. Also ne, die deine Posts mhm. gehen in die Richtung immer wieder zu sagen, sag mal, muss das eigentlich so oder <lacht> kann das weg? <lacht> oder, ne? also da, da habe ich mich noch so gefragt, was ist da, also A, würdest du das überhaupt äh, so bestätigen und, und B, was ist dann so dein Antrieb, das zu tun? Also ist es eher so Spaß an der Freude ja? Äh, oder gibt es, gibt es eine bestimmte Mission dahinter? Ähm, lässt sich das irgendwie in Worte fassen?
1: Mm. Ähm, also für, als erstes ja, das würde ich absolut so unterschreiben. Ich denke, das macht mich aus und ich denke, das ist ähm, auch das, was andere über mich sagen würden oder auch sagen. Ja, ähm, Was ist die Motivation? Es ist natürlich auch Spaß an der Freude. Natürlich <lacht> bin ich jemand, der gerne einfach auch Dinge hinterfragt. Also ja, es macht mir Spaß. Das ist aber nicht ähm, der Ursprung. Also das ist nicht das, warum ich das tue. Oder nicht nur das, warum ich das tue. Ähm, ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass das uns weiterbringt als Gesellschaft, als Unternehmen, als Team. Ähm, mein Team, das ich ja bei SAP führe, wird, äh, wird einen Satz dir jetzt auch sagen, den ich, glaube ich, weiß nicht, zehnmal am Tag sage, ähm, der ist Change causes Change causes Change. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass keine Veränderung nur schlecht ist. Ja? Also Wenn eine Veränderung nur schlecht ist, dann muss man einfach dranbleiben. Dann muss man dran warten, wie der Dominoeffekt weitergeht, was für Veränderungen kommen wieder. Und ich bin davon überzeugt, dass man aus jeder Veränderung etwas Positives ziehen kann. Man muss nur verschiedene Metaebenen betrachten, verschiedene Ansichtspunkte, verschiedene Sichtweisen. Und ähm, ich glaube, dass das... Elementar wichtig ist, dass wir uns ähm, hinterfragen, dass wir das hinterfragen, was wir tun, was uns umgibt und ähm, nicht eben alles als Gesetz sehen, sondern sehen, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Welt leben, die sich ständig ändert. Und wenn wir stehen bleiben, werden wir überholt. Ich glaube, so einfach ist es. Ja, und ich <lacht> weiß, ich glaube, es beginnt auch
0: noch vorher, nämlich überhaupt erstmal zu beobachten. Ne? Also mm, ich ja. finde, da geht die Verantwortung ja schon los. Erst mal wirklich hinzugucken, was, was passiert hier eigentlich gerade ne? und, und sich dann eben zu fragen, ähm, wieso passiert ist und ist das eigentlich hilfreich für eine mm. gewünschte Zukunft, in die wir jetzt eventuell alle hoffentlich unterwegs sind. Ne? Und, mm. ähm, ja,
1: also was, was du da ansprichst, sind ja mm. bewusste Entscheidungen. Ne? Also ich, mm. Und das ist auch ein ganz großes Thema, das ich, das ich super wichtig finde nicht einfach nur einfach was zu machen, weil es so ist oder weil man es so kennt oder weil jemand es gesagt hat, sondern, wie du sagst, hinzuschauen und zu sagen, hey, was ergibt denn jetzt Sinn für uns und was ist der richtige Weg? Und dann bewusste Entscheidungen und im Idealfall datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Ähm, bin ein großer Fan von User-Testings, von <lacht> ne, mhm. also schauen, wo sind wir, warum sind wir da und ähm, bringt uns das weiter oder ist das jetzt ein Bauchgefühl, weil ich halt in meiner Comfortzone handle und ähm, das so der einfachste Weg für mich ist. Und das ja. ist nicht immer der Richtige.
0: Nee, das stimmt. Okay, aber kommen wir mal auf deine drei Stränge. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, also einmal hast du dich so durch verschiedene Branchen bewegt und ähm, hattest doch einige Stereotype oder Vorurteile <lacht> der Tech-Branche gegenüber mhm. und was ist denn jetzt anders? Also wie schaust du jetzt anders drauf? Wie würdest du denn jetzt das jemandem beschreiben, wie es denn so ist? Ne? Und vielleicht mhm. auch gerade durchaus nochmal so in diesem eine weibliche Führungskraft in der Tech-Branche zu sein. <lacht> Was ist ja. da das Besondere?
1: Also Tech generell würde ich inzwischen anders anders beschreiben und vor allem, wie es ist, da zu arbeiten. In-Tech zu arbeiten bedeutet, immer, immer mit Change konfrontiert zu sein. Das bedeutet, an den heißesten Themen der Zukunft zu arbeiten. Also wir formen, wie die Welt in der Zukunft ähm, handeln wird. Wir formen, wie Unternehmen sich ähm, sich vernetzen, was für Produkte wichtig sind. Wir formen, wie die Jobs der Zukunft aussehen werden. Ja, mit Technologie. Ähm, Gerade jetzt, wenn wir ChatGPT anschauen, Machine Learning anschauen, die ganzen Möglichkeiten, die sich da ergeben, ähm, das ist ähm, grundlegend dafür, wie die Arbeitswelt und auch äh, die, die soziale Welt von morgen aussehen wird. Ähm, bedeutet, ich finde, Tech trägt viel Verantwortung und viel, ähm, ja, also es ist, es ist ausschlaggebend. Ja? Es, ist, es ist keine Branche, in der man einfach sagen kann, na ja, um auf das Thema von eben nochmal zu kommen, mhm. ich lehne mich jetzt zurück und ich schaue mal, was passiert. Sondern dann, ähm, was bedeutet es, in Tech zu arbeiten, aktiv Entscheidungen zu treffen, die für die Zukunft ähm, wichtig sind und ausschlaggebend sind? Und ähm, es ist nicht so, dass man ein irgendwie also ein Nerd sein muss, wobei ich liebe Nerds, eher nicht falsch verstehen. Ähm, aber es ist nicht so, dass man einem Stereotypen entsprechen muss, sondern das ist auch Tech. Tech ist bunt. Ja, also Tech lebt davon, dass ähm, die diversesten Menschen äh, zusammen die coolsten Lösungen erarbeiten und hervorbringen. Und das ist das, ist das wie ich es, glaube ich, beschreiben würde. Also Man ist gut aufgehoben, wenn man ähm, Change mag, wenn man an der Zukunft interessiert ist, wenn man formen will und, und ähm, den Takt vorgeben möchte. Ähm, man ist vielleicht nicht so gut aufgehoben in Tech, wenn man extrem Routinen mag, ja, also wenn man mhm. seinen Tag sehr, sehr strukturiert mag, dann ist das vielleicht nicht so 100% die Branche, wenn man alt wird, <lacht> ähm, oder wenn man mit Veränderungen einfach schlecht klarkommt, schrägstrich schräg, sie nicht möchte, ja, also wenn ich nicht möchte, dass sich in meinem Alltag viel verändert, wenn ich nicht möchte, dass ähm, mein, mein, mein Job irgendwie in zwei Jahren ganz anders aussieht als heute, dann ist Tech vermutlich nicht die richtige Branche. Mhm. Genau. Ähm, den zweiten Punkt war Führungskraft, was du angesprochen hattest.
0: Genau, also das genau <lacht> kommen wir so auf diesen Satz. Ne? Ich bin eine mm. weibliche Führungskraft in der Technik. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, man könnte ja denken, da kommen weibliche Führungskräfte eher noch, noch seltener vor als mhm. vielleicht woanders.
1: Mhm, das stimmt, ist das so ja. das der Fakt dahinter? Ja. ja, ja, das ist so, das ist so. Und warum ist das so? Aus den Gründen, die ich auch in meinem Kopf hatte. Ja, weil man denkt, Techies, na, das sind männliche Entwickler, na, die, die irgendwie Code schreiben und, ähm, und ähm, ja super tief in dem in dem Thema drin sind, irgendwelche Menschen, die in, in C++ entwickeln und dann Fehler suchen. Und ähm, das ist halt nicht so. Ja? Also warum sind wenig Frauen in Tech oder warum sind wenig Frauen, später auch Führungskräfte in, in Tech? Weil zu wenige Frauen ähm, prinzipiell das als Karriereweg für sich sehen. Nicht, mhm. weil wir nicht geeignet sind. Wir sind super geeignet. Ich, die Führungskräfte und Kräftinnen, die ich so sehe und denen ich begegnet sind, sind allesamt grandios und inspirierend und toll. Und ähm, die Frauen genauso wie die Männer, genauso wie alle anderen Gruppen. Ja? Ähm, aber Tech hat eben das eine große Problem, dass ähm, klischee-mäßig im Kopf und wie gesagt auch in meinem war, äh, dass dass ein Mann sein muss <lacht> und mhm. dass ich doch lieber als Frau irgendwie Marketing oder Communications mache und ähm, nicht in die Tech-Branche gehe und das ist das ist so falsch denn die Innovationen die getrieben werden betreffen uns ja alle mhm. also es, 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 es profitiert ja jeder von von der Technologie die morgen auf dem Markt ist auch Frauen auch also alle alle Gesellschaftsgruppen werden damit konfrontiert sein und Deshalb müssen auch alle Gesellschaftsgruppen bei der Entwicklung und bei der Gestaltung involviert sein.
0: Ja, Na, damit sprichst du ja auch was ganz Wesentliches an, was ja auch gerade so in der Diskussion der Rolle der Frau eine wesentliche Rolle spielt, nämlich so diese Benachteiligung der Frau durch Technologien. Ne? Also weil hm, einfach die ja. Frau dabei nicht mitgedacht wurde. Ne? Also das Lieblingsbeispiel ist ja immer das Auto und der Airbag <lacht> und so weiter. Ja. Und dass eben Frauen bei Verkehrsunfällen wesentlich heftiger verletzt werden im Durchschnitt als Männer, weil einfach Autos für Männer gebaut sind. Ne? So Und wenn man ja. jetzt sagen würde... Ähm, in der, in der in der Entwicklung unserer Zukunft und in der technologischen Entwicklung sind viel mehr Frauen mit dabei von Anfang an, dann könnte man sowas äh, wahrscheinlich auch vermeiden oder du Absolut, dahin?
1: also diese hm. genau diese, diese Data Gender Data Bias, ja und es sind ja nicht nur Gender, sondern es geht ja an alle ähm, Diversitätsaspekte. Und wenn wir es mal einfach wirklich, das ist jetzt natürlich überspitzt und plakativ, ja, aber ähm, der Kunde von gestern war ein alter weißer Mann und die, die Kunden von morgen sind alle. Ja, da sind auch alte weiße Männer dabei und da sind junge weiße Männer dabei und da sind junge weiße Frauen und alte weiße Frauen und da sind ähm, nicht weiße Menschen und da sind Menschen mit, äh, mit Bildungshintergrund und ohne Bildungshintergrund, da sind Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, also die Kunden, die wir haben als Unternehmen, egal wer wir sind, ändern sich ja und natürlich hat das funktioniert jahrelang, weil na, so klischee-mäßig, der, der Mann im Haushalt das Geld hatte und äh, entschieden hat, wofür es ausgegeben wird. Ja. Und weil in Unternehmen die Einkäufer nun mal die Männer waren. ja Und die Frauen halt nur Assistenzberufe dann hatten sozusagen oder Sekretärinnen Arbeit machen durften, aber keine Entscheidungen treffen. Und ähm, das wir diese Landschaft jetzt diverser gestalten, ist ja nur logisch, denn auch die KundInnen werden diverser. Und das ist kein, keine Sozialleistung von uns, ja, dass wir sagen, oh, die armen Frauen, die sind so benachteiligt, die müssen wir jetzt mal fördern. Oder Menschen, eine Behindertenquote wäre doch super für Unternehmen. Sondern das ist notwendig. Das ist das Einzige, was die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen auch sichern wird. Dass wir eine diverse Gruppe an Menschen haben, die, die Produkte für die Kundinnen entwirft, gestaltet und vermarktet. Hm. Ja. Was ja, glaube ich, schon ganz
0: gut gelungen ist, ähm, aber sag du, ist, dass Tech ziemlich Multikulti ist, ne? Oder, also, zumindest das äh, ist irgendwie, also, es gibt eine hohe Diversität der, der Mitarbeitenden, ähm, und natürlich auch in Bezug auf noch andere Diversitätsaspekte. Also, in der, in der, also auf der Ebene der Entwickler und Entwicklerinnen. Oder wie ist da eigentlich so der Stand der Dinge?
1: Würde, würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, dass wir ähm, in Tech sehr divers schon sind. Dennoch natürlich, es gibt immer Potenzial nach oben. ja. Und es gibt immer auch Diversitätsaspekte, die noch nicht so beachtet werden. Ähm, und die noch nicht vielleicht auch so, ja, wo, wo noch nicht so die, die, die Aufmerksamkeit drauf liegt einfach. Mhm. Ja. ja. Ähm, also ja, die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, die waren in der Regel sehr divers und da merkt man auch den Unterschied, ja, da merkt man, dass die Ideen andere sind, dass es mal reibt, dass es mal Spannung gibt, dass es mal Heat gibt, ne? um nochmal das Zitat von vorhin ja. aufzugreifen und dass das eben wesentlich produktiver ist, als wenn ich jetzt tausend mini einstelle und die mir alle nach dem Mund reden und sagen, ja, Sophie, ganz toll, was du sagst und genau so machen wir das. <lacht> ähm, das ist nicht so und, und gerade wenn man auch, ne, also ich habe, mein Team ist komplett global ich habe von, von Singapur über irgendwie Indien, ähm, über UK, Deutschland bis hin die USA wirklich, das alles dabei. Und so sind auch die Meinungen und die Ansichten. Und das ist großartig, weil genau das eben auch dafür sorgt, dass die Produkte, die wir letztendlich rausgeben, ähm, all diese Aspekte so ein bisschen ja, einbezieht ja und, und ähm, gewisse Needs aus verschiedenen Regionen auch abdeckt oder zumindest man darüber gesprochen hat. Ja.
0: Genau, ja. Kommen wir mal zu deinem zweiten Punkt, beware the heat is. Mhm. <lacht> und du hast
1: gesagt, das war so
0: ganz wichtiges Learning für dich zu sagen, das ist total okay, wie ich bin. Ich bin jetzt nicht mhm. so die, Ex oder ich habe keine Lust zur Mega-Expertin zu werden, sondern vielleicht kann man auch sagen, ich lerne ganz schnell, ja, und nach mhm. zwei Jahren wird es mir irgendwie auch wieder langweilig und dann gucke ich, was gibt's es denn jetzt noch und so weiter. Mhm. Wie erlebst du das denn? Also wird einem das denn durch die Arbeitswelt von heute nach wie vor recht schwer gemacht oder hat sich da eben auch was verändert und ähm, oder wie war da so deine dein persönlicher Entwicklungsweg oder zu dieser mhm. Erkenntnis, ja, nee, das mhm. ist auch in Ordnung, wenn ich da so bin, wie ich da nun mal bin.
1: Ja, ich glaube, das was du gesagt hast, ist richtig. Ich glaube, also, ja, die Arbeitswelt verändert sich. Ich glaube, es ist inzwischen ähm ja, akzeptierter, beziehungsweise auch gewollter, ja, das mhm. so, 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 sehe ich das und so empfinde ich das. Wenn ich mir jetzt anschaue, ja, die Generation meiner Eltern oder also meiner Großeltern, dann natürlich hat man da, das Idealbild war, du hast einen Arbeitgeber nach dem Studium oder nach der Ausbildung oder nach der Schule mhm. und ähm, bleibst da so lange, wie es geht und bist so sicher, wie, wie nur möglich, ne? ähm, das ist heute natürlich am Kippen, ja. Und wir sehen gerade auch mit der Gen Z, die nachkommt und so, das sind ähm, Menschen, die andere Prioritäten haben, bei denen nicht mehr Sicherheit das Allerwichtigste ist, sondern denen die andere Werte auch haben und denen wichtig ist, dass der Arbeitgeber die Werte auch vertreten dafür einsteht. Ja, also es ist ähm, immer 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 wichtiger, dass man als Arbeitgeber laut ist und für die richtigen Dinge. Ähm, auch mal eine Fahne hochhält. ja, und, Oder eben nicht nur eine Fahne hochhält, sondern das eben lebt. Ähm, dementsprechend, ja, es ist ähm, super wichtig, dass wir in dieser lebenden Arbeitswelt äh, uns, uns entwickeln und dass wir verstehen, dass wenn das nicht mehr so das Motiv ist, also sprich, ich suche mir einen Arbeitgeber bis ans Ende meines Lebens, dass dann auch die Skills auch sich ändern dürfen. Und Mhm. ja, mir wurde auch im Studium und so weiter, ne, wenn man sich die Professoren angeschaut hat, vorgelebt wurde einem, ja, such dir einen Arbeitgeber und such dir einen Job, ja, und werde Expertin. Und dann kannst du irgendwie wechseln zwischen Führungskarriere oder Expertenkarriere. Das sind die beiden Wege, die du hast. <lacht> und, ähm, dann, und dann kannst du genau das aussuchen. Und zu realisieren, dass... Ähm, also erstmal zu spüren, dass das nicht das ist, wo ich hin möchte, war wichtig. Ähm, aber dann eben auch diese, das ist keine Existenzkrise, aber dieses Hinterfragen, ja, hm, passe ich pass ich in die Wirtschaft? Ja, ist das ist das vielleicht gar nicht so das Richtige für mich? Weil irgendwie wird mir da, wie du sagst, auch langweilig nach so ein, zwei, drei Jahren. Ja, und irgendwie ja. fällt es mir schwer, mich dann so zu motivieren, das Gleiche wiederzumachen zu ähm, machen. Und dann zu merken, dass ähm, Talk and Be With The Heat ist, ich einfach ein Feuerlöscher bin ja, und das völlig okay ist und auch jedes Feuer einfach ein Feuerlöscher braucht, ähm, das, das war schön. Und dann, wie gesagt, so eins zwei Vorbilder zu haben, die genau das auch propagiert haben. Ja, und die nicht gesagt haben, Mensch, jetzt machst du aber den Job erst zwei Jahre, wenn du, warum, warum stehst du jetzt mir auf der Matte und sagst, du willst was anderes tun? Sondern die sagen, hey, cool, okay, dann lass uns mal schauen, ähm, wo wir deine Skills brauchen können. Ja, und ähm, da, ich habe mir einen Coach auch genommen, ja, äh, um, um da so ein bisschen mehr zu verstehen, was sind denn da meine Skills und was ist denn da das Richtige? Ich habe, wie gesagt, viele Mentoren auch gehabt, mit denen darüber gesprochen und, ähm, die Arbeitswelt ist dabei, sich zu verändern. Die Arbeitswelt wird sich immer weiter verändern. Und ich glaube, es ist wichtig, uns von Stereotypen frei zu machen und zu verstehen, dass Be Where The Heat ist, genauso ein legitimes Konzept ist, wie hm. ähm, ich möchte Expertin in einem Fachgebiet werden und da 20 Jahre das machen. Ich kenne Menschen, die machen das und die machen das unendlich gut und die sind super glücklich dabei und ich bewundere das und ich finde das toll. Aber genauso okay ist es, dass es nichts für mich ist. Und das ja. ist, glaube ich, die Erkenntnis.
0: Ja. Genau, und das passt ja vielleicht auch dann nochmal zu diesem dritten Punkt, den du gesagt hast, nämlich, ähm, da bin ich in Leadership gegangen, ja, das war so diese mhm. Entscheidung, ich mache das jetzt und wir haben vorhin im Vorgespräch noch mal kurz äh, uns so aufgewärmt und da hast du auch gesagt, ich glaube, es braucht auch Mut ne? für, so, ein, für ja. so einen Schritt oder eben auch nochmal dieses ähm, Reflektieren darüber, Will ich das eigentlich? Ne? Passt das äh, so zu mir? Mhm. Wie war das denn bei dir dieser Prozess? Ähm, musstest du mhm. richtig Anlauf nehmen oder ist es erst ist es einfach passiert und du hast dich dann gefragt, <lacht> ja. Oh, wo Ja, bin ich jetzt?
1: ja geht, geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Ja. <lacht> ähm, also prinzipiell dachte ich, ich will richtige Führungskraft werden. Vor ein paar Jahren vermutlich noch nicht. Warum? Weil eben genau diese Idee von, oh, ich bin Führungskraft, mir auch so ein bisschen Angst gemacht hat. Ähm, aus dem Grund, dass die Führungskraft, ähnlich wie ne, diese Klischees, die ich von vom Entwickler im Kopf hatte, ähm, war die Führungskraft für mich jemand, der super Senior ist, super seriös ist, der ähm, die Person greift durch, die Person lässt nichts durchgehen. Also das ist, ist ne, also <lacht> man hat so ein bisschen so ein so ein, so ein Bild im Kopf, dem ich so überhaupt nicht entspreche. Also ich bin, wenn ich jetzt mich verglichen habe mit, wie stelle ich mir so eine Klischee-Führungskraft vor, bin ich viel zu quirlig, bin ich viel zu nervös, viel zu hektisch, <lacht> <Ich> bin <lacht> viel zu, viel zu ähm, dynamisch. Also ich bin, bin niemand, der, der super viel Ruhe so ne, irgendwie ausstrahlt per se, sondern ich bin jemand, der Energie ausstrahlt. Und Führungskräfte für mich waren eher also vom vom klischeebild her, ne, der seriöse Anzugträger, überspitzen <lacht> wieder, ähm, der eben im Büro sitzt und dann und ähm, Entscheidungen trifft. An ja. dementsprechend habe ich immer gesagt, hey, das, was ich so mache, Anführung, finde ich total cool, dieses ich, ne, ich arbeite mit StudentInnen, ich arbeite mit Projektteams, ich ähm, leite mal hier, leite mal da, aber ich muss eben nicht diese Spießerrolle einnehmen, die ich mir meinem Kopf habe. <lacht> mhm. ähm, das heißt, per se war das jetzt nichts, wo ich jetzt ganz, ganz auf hingearbeitet habe. Und de facto bin ich so ein bisschen reingerutscht, ähm, weil ne, Change causes Change. Es <lacht> ist im Unternehmen Change passiert und dann hieß es, hey, kannst du interimmäßig das Team übernehmen, bis wir jemanden neu identifiziert haben? Und ich habe gesagt, super cool, total gerne interim, klingt nach Spaß, klingt nach, <lacht> klingt nach, ähm, nach Feuerlöschen, mache ich, bin ich dabei. Um dann zu merken, oh mein Gott, ich mag das. <lacht> um, und, ich bin hier gar nicht wieder weg. <lacht> genau. Also um, um zu merken, und nicht nur ich mag das, sondern um zu merken, ich tue dem Team gut. Ja. Also das, das, das Team braucht gar nicht das, was ich dachte, dass es braucht, sondern das Team braucht einfach nur jemanden, der da ist. Die brauchen jemanden, der ihnen zuhört, der sich für sie einsetzt, der die Mission versteht. Ja. Ne? Um, der die richtigen Worte findet, der das Team nach vorne bringt, der da authentisches Interesse daran hat. Und das hatte ich. Und da habe ich dann relativ schnell dann auch das Gespräch gesucht und gesagt, ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde meinen Hut in den Ring werfen. Ja. <lacht> Kommt jetzt <lacht> erstmal ein bisschen unerwartet, aber ich glaube, ich würde das gerne machen. Ich glaube, das macht Spaß. Und ähm, das war eine Journey und auch mit viel Change wieder verbunden, ja. Aber ähm, auch da muss ich sagen, okay, vielleicht war das Klischeebild, das ich im Kopf hatte, nicht so 100% passend. Und vielleicht heißt Leadership für jede Person auch was anderes. Hm. Vielleicht ist jeder Leader anders. Und vielleicht bringt jeder Leader auch was Besonderes mit. Und vielleicht gibt es die Zeit in jedem Team für eine gewisse Art von Leader und für eine gewisse Art von Leadership. Und vielleicht darf ich nicht so in Schubladen denken wieder <lacht> und mhm. ähm, direkt Wege für mich ausschließen, sondern merken, hey, das, was ich mitbringe, muss einfach nur authentisch sein. Und dann wird man schon schauen, wo der Weg hingeht.
0: Ja. Und glaubst du denn, dass das ähm, in jedem Kontext dann auch gleich wäre? Also du, hattest, du hast ja jetzt äh, zum Glück auch schon verschiedene Kontexte so erlebt. Ne? Also weil, ich mhm. veröffentliche mal kurz, warum ich da jetzt so frage, denn, ähm, für mich ähm, ist es immer ganz wichtig zu trennen. Ne? Also wir haben einmal so die Organisation oder das Unternehmen mit so diesen ganz mhm. eigenen, mit dieser ganz eigenen Art zu sein, Erwartungen zu haben ähm, oder auch bestimmte Führung zu brauchen. Und dann haben wir natürlich das Team an sich, das dann eben auch wieder nach einer ganz eigenen Logik funktioniert. Ne? Und das Team dann, äh, wenn man aufs Team schaut, macht es dann durchaus einen Unterschied. Wer sind dann da so die Leute? Welche Erwartungen hat man an die Rollen, aber auch an die Personen? Mhm. Und welche Führungskraft braucht jetzt genau dieses Team? So und eine Führungskraft ist ja immer in diesem Spannungsfeld unterwegs zwischen organisationalen Anforderungen einerseits und aber dem Team, dem es eben auch gerecht werden muss. Ne? Genau. Und wenn du da so auf dich schaust... Glaubst du, du hast da zum Beispiel eine besondere Übersetzungskompetenz oder sowas? Weil so hörte es sich fast an, ne? mhm. dass das mhm. Team gemerkt hat, oh wow, die vertritt uns gut <lacht> in Richtung Organisationsorbit <lacht> oder so.
1: Ja, genau das ist es. Ne? Genau das ist das, was ich dem Team gut geben kann. Ja? Ähm, das ist das, worin ich, worin ich ähm, ja, mich finde, was, was mir liegt, was ich super gerne mache. Ähm, verstehen, was tut das Team, das in eine Message verwandeln und dann wirklich auch so ein bisschen die Fahne hochhalten und sagen, guck mal, wie können wir das am besten mit den Business Needs connecten, wie können wir das am besten promoten, wie können wir das Beste für, für die Company rausholen. Ja? Und letztendlich also habe ich als erstes mal Gespräche mit allen geführt und gefragt, was wünschst du dir denn von mir? Ja? Und da kam das ganz oft, dass die gesagt haben, hey, wir machen so tolle Dinge, aber es weiß keiner. Mhm. <lacht> irgendwie, irgendwie sind wir in unserem Kosmos hier unterwegs und wir machen tolle Dinge und <lacht> wir reden darüber. Und aber letztendlich haben wir das Gefühl, dass viele nicht wissen, was wir tun. Ja. Und dann ist er: cool, weil das ist, das ist super. Das ist genau das, was ich kann. ich kann. Ich kann, darüber reden. Ich kann, ich kann das in eine coole Story verwandeln. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch schon die ganze Zeit kommuniziert ich werde das Team nicht für immer leiten und ich werde auch nicht für immer die richtige Führungskraft für dieses Team sein. Denn wenn es darum geht, jetzt einen super krassen Fachexperten reinzubringen, und das wird notwendig sein, ja, irgendwann in der Journey des Teams ist das notwendig, ähm, dann bin ich nicht mehr die richtige Person, denn meine Skills liegen woanders. Und letztendlich, ähm, ich rede immer von dem nächsten Level, ja, ich rede immer auch bei meinem Team davon, was ist das nächste Level, das wir erreichen wollen und dann muss man einfach einen Realitätscheck machen. Ist das was, was das Team mit mir erreichen kann oder ist es was, wo man jetzt vielleicht auch jemand reinbringen muss, jemand anderen, ja? und ähm, letztendlich, ich habe dem Team geholfen, das Level zu erreichen, indem man sagt, hey, ähm, wir sind eine Brand, ja, und wir sind eine Einheit und ähm, wir sind ähm, alle eine, eine Mission, eine Vision und die ist die des Unternehmens, wir unternehm unterstützen die Unternehmensstrategie und wir arbeiten an den richtigen Themen, wir sind bekannt, das Business arbeitet gerne mit uns und kennt den Mehrwert und wir haben in Zahlen, Daten, Fakten den Mehrwert da Wenn es jetzt aber darum geht, dass ähm, geschaut werden muss, jemand, der, ich weiß nicht, Marketing studiert hat und irgendwie 20 Jahre Employer Branding Erfahrung hat, dann bin ich nicht die richtige Person. Und wenn das das nächste Level des Teams dann ist, dann muss natürlich jemand anderes reinkommen und ich muss wohin gehen, wo ich wieder mit meinen Kompetenzen strahlen kann. Und ja. das ist diese Erkenntnis, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Führungskraft heißt nicht, ich muss alles können und alles wissen. Überhaupt nicht. Sondern ich muss mit meinen Kompetenzen zu dem passen, was das Team braucht und ich muss mit meinen Kompetenzen und meinen Stärken das Team voranbringen können. Und ich muss den Realitätscheck machen und mir auch selbst eingestehen, wenn das vielleicht jetzt auch zu Ende geht und dann ein gutes Succession-Management machen, um das Team, um das Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Ja, genau. Also wirklich auch so Lifecycle-mäßig drauf zu gucken. ne? Oder ja, eben genau. situativ. Was ist jetzt gerade dran? Und passe ich eigentlich da dazu? Und da tun sich ja Unternehmen auch wirklich gar nicht so ein Gefallen damit, so Führungspositionen als sowas Statisches zu denken. Mhm. Ja, Also so ja. Ne? einmal da, immer da. So.
1: <lacht> also gibt es bestimmt auch. ja. Es gibt bestimmt auch irgendwie irgendwo ein Team, wo genau das gefragt ist. Aber ich denke eben nicht, dass es die Regel sein sollte, sondern ich denke, man muss das challengen für jedes Team immer wieder, ob mhm. das jetzt gerade noch passt und ob das für alles Richtige ist.
0: Ja. Ja, es wäre wirklich, finde ich, auch echt nochmal ein anderer Blick auf Karrierewege in Unternehmen. Mm, ja, absolut. Ähm, finde ich gerade ganz erhellend, ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht an dieser Stelle, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Sophie Bieber war so nett, <lacht> dass sie gesagt hat, <lacht> sie stellt uns auch wieder was zur Verlosung zur Verfügung. Was heißt auch wieder, sie nicht auch wieder, aber wir hier können dir jetzt wieder etwas anbieten, nämlich eine Stunde Mentoring mit Sophie Bieber Und das finde ich großartig. Danke dir dafür, liebe Sophie, dass du uns das zur Verfügung stellst. Und ähm, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, meldest dich einfach innerhalb der nächsten Woche an zu unseren Lea-News. Und zwar, genauer gesagt, bis Dienstag 24 Uhr, den 4. Juli. Und äh, alle, die sich in diesem Zeitraum ab heute ab jetzt bis zum 4.7. anmelden, nehmen dann automatisch an der Verlosung dieses Mentorings mit Sophie teil. Genau, und ähm, ich habe Sophie am Anfang auch gefragt, was, wo, so über welche Fragen würdest du dich denn freuen oder was wäre denn so ein Kontext? Sie hat gesagt, ja, ich freue mich ja immer, wenn ich wirklich hilfreich sein kann. Und ich glaube, ich kann ganz gut hilfreich sein, wenn da eine Person ist, die sich fragt, ich bin jetzt hier neu im Leadership, worauf kann ich jetzt achten? Oder sollte ich überhaupt ins Leadership gehen oder nicht? Und ja, Sophie, das wären so die Fragen, da könntest du wahrscheinlich ganz gut begleiten.
1: Total gerne. Und nicht nur, also Leadership natürlich, klar, das ist was, worüber ich gerne spreche und wo ich auch Erfahrung habe, aber auch dieses, bin ich hier überhaupt richtig und, was ist denn jetzt so mein, mein, mein Home Turk? Ja, wo, wo sollte ich denn ähm, letztendlich hin? Und bin ich in der Wirtschaft richtig? Also, dieses, ich passe nicht so in die Schubladen, die ich im Kopf habe. Das ist ja auch eine Journey, die ich hinter mir habe. Ähm, ja, da, da rede ich super gerne mit Menschen darüber, um auch so ein bisschen ja, meine Erfahrungen zu teilen und meinen Weg zu scheren. Ja.
0: ja, hast du eine Idee dazu? Also, es kam mir jetzt gerade so als Frage, wie kann man denn auch in so einem unternehmerischen Kontext es schaffen, auch die Leute in seinem Umfeld dazu einzuladen, mal neue Schubladen zu erfinden. Oder na, ne, also sie können ja ihre die einen vielleicht behalten, aber vielleicht kann man ja auch <lacht> noch mal neue dazu. Also, gibt es hast du da regelrecht irgendwelche Techniken, Praktiken Gibt es irgendwas, wo du sagst, das mache ich auch regelmäßig mit meinen Leuten oder geschieht es einfach, ja? Und bist du einfach als Person jemand, die da automatisch dazu einlädt, wenn man dich beobachtet, dass man vielleicht mhm. auch danach denkt, ach Mensch, ist ja cool, so geht es ja auch. Ja.
1: <lacht> ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, es ist was, was natürlich entsteht als Dynamik. Ich glaube, dass aber auch gewisse Themen einfach ähm, ja, anstoßen und, und neue Wege aufzeigen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, User Testings zum Beispiel finde ich super, super wichtig. Eine Sache, die ich, ein Fehler tatsächlich, den ich im Unternehmen ganz oft in verschiedenen Unternehmen schon beobachtet habe, ist dieses: Ich finde das so, ich halte das davon, also wird das schon richtig sein. Ja? Also mhm. ich würde gerne das und das lesen, also werde ich genau das und das veröffentlichen. Und das ähm, ist schlecht, weil es subjektiv ist, ja. Und User-Testings bedeutet wirklich erstmal zu identifizieren, wen will ich denn erreichen? Wer ist denn meine meine Zielgruppe? Und auch dann zu sagen, okay, was für Fragen sind die richtigen? Und dann Personen zu fragen, ja, also mit Personen zu sprechen, Meinungen einzuholen. Das eröffnet in der Regel ganz, ganz, ganz viele Wege. Das ist was, wo wir verstehen, okay, manchmal ist meine Meinung vielleicht gar nicht so das, was gefragt ist. Und manchmal ist mein Standpunkt vielleicht nicht der, der die breite Masse interessiert. Ähm, manchmal muss ich Dinge vielleicht auch neu denken. Und das ist, also User-Testing ist, ist so eine Sache, die ich ganz grandios finde. Ähm, Journey-Mapping, das sind so ein paar Techniken, ähm, die, man, die man nutzen kann, um da mal die Perspektive zu wechseln und um mal frischen Wind reinzubringen. Das ist super wichtig. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, das sind dann Dynamiken, das sind Anstöße, ja. Und diese, diese Dynamik kommt dann von alleine in der Regel, wenn man einfach mal einen Schritt zurückgeht und mal sagt, okay, mal eine Perspektive, mal hinten angestellt, ich schau mal, was so der User sagt oder denkt. Mhm.
0: Und mit Journey Mapping meinst du jetzt Customer Journey Mapping, ne? Also wahrscheinlich zu genau. ne? also gucken, genau, ob ja, der überhaupt in mhm. Kontakt und so weiter. Okay, genau. genau. Ja, du, ähm, sag mal, habe ich dich denn irgendwas gar nicht gefragt, wo du sagst, äh, <lacht> was wäre mir jetzt aber noch wichtig? Oder da habe ich eigentlich gedacht, du fragst mich <lacht> das. <lacht>
1: hm. Ich glaube. Ich, also ich, ich glaube, wir haben viel geredet. Ich glaube, <lacht> ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Also letztendlich mein, meine, meine Key Messages sind ja, ähm, na, geh aus Schubladen raus und sei sei so, wie du bist. Und ähm, was dich besonders macht, wird dich erfolgreich machen, wenn du es richtig einsetzt. Ja? Aber ich glaube, dass das Thema haben wir angesprochen. <lacht> ich, ich würde sagen, wir sind fein. Okay, wunderbar. Ja, du, ganz, ganz herzlichen Dank
0: und ähm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht ist euch auch aufgefallen, worüber wir hier auch heute nicht gesprochen haben und ich habe nämlich ganz bewusst auf bestimmte Dinge nicht geschaut mit Sophie und ich frage dich jetzt auch nicht mehr, Sophie, was du glaubst, was es sein könnte, sondern das machen wir dann gleich äh, off the records. Und ihr, liebe Hörerinnen, <lacht> lieber Hörer, ihr könnt <lacht> es ja mal in die LinkedIn-Kommentare schauen. Und ich habe nämlich mich ganz bewusst dafür entschieden, nach zwei Sachen gar nicht zu fragen. Und welche waren das wohl? Also <lacht> spielt ein bisschen mit Marc. Sehr gespannt. Und, <lacht> Und äh, <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, danke, Sophie. Tschau. Tschüss.